0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, queridos ouvintes, com muita alegria estou chegando para apresentar mais um programa Voz Diocesana, sejam bem-vindos, nosso programa é feito especialmente para você e somos gratos por sua audiência. Hoje é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. No quadro Diálogo Cristão, vamos lembrar este dia e falar sobre sua importância. No Igreja em Ação, mais uma vez falaremos sobre as Olimpíadas de Tóquio, o ensinamento de Papa Francisco sobre o esporte, como forma de fortalecer a concórdia entre os povos. No quadro Nossa História, Dona Dora Bonfim, continua nos contando sobre a vida de Monsenhor Rocha. E ainda no programa de hoje, teremos o nosso momento de espiritualidade com Joana da Cruz, no quadro Intimidade com Deus.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz
1: diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta sexta-feira, 30 de julho, celebramos o dia de São Pedro Crisólogo. O santo de hoje nasceu em Imola, na Itália, no ano de 380. Ele aproveitou sua vida gastando-se totalmente pelo Evangelho, a ponto de ser reconhecido pela igreja como doutor da igreja. Seus pais eram cristãos, foi educado na fé e cedo ordenado diácono. São Pedro Crisólogo tinha este nome por ter se destacado, principalmente pelo dom da pregação. Crisólogo significa o homem da palavra de ouro. Diante da morte do bispo de Ravena, o escolhido para substituí-lo foi Pedro, que neste tempo vivia num convento onde queria se oferecer como vítima no silêncio mas os planos do Senhor fizeram dele bispo. No ano de 433, tornou-se o primeiro bispo ocidental a ocupar essa diocese, sendo consagrado pessoalmente pelo Papa Xisto III. Pastor prudente e zeloso da igreja, usou do dom da pregação como instrumento do Espírito para a conversão de pagãos Hereges e cristãos indiferentes na vivência da própria fé. Um homem que tinha o pecado no coração, porém, Pedro lutou com as armas da oração, jejum e mortificações para assim desfrutar e transmitir pela palavra o tesouro da graça. Isso até entrar na Glória Celeste em 450. São Pedro o Crisólogo, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O
1: evangelho. O
0: evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Lucas Rodrigues, da Paróquia da Catedral.
2: O SENHOR esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, pois eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não fez muitos milagres, pois eles não tinham fé. Assim, termina o trecho do evangelho que acabamos de ouvir, São Mateus isso nos chama a atenção para este final, pois onde não existe fé, a presença de Deus é enfraquecida. Jesus andava por muitos lugares, curava muitos doentes, restabelecia a dignidade humana, pois muitas doenças fazia com que a pessoa ficasse à margem da sociedade, sendo assim excluída. E após a cura, Jesus dizia, tua fé te curou. Mas ali naquela localidade Jesus fez poucos milagres, ainda fez alguns e poderia ter feito mais se tivessem fé nele. Aí eu te pergunto, e essa pergunta serve para mim também, ou seja, onde está a nossa fé? Onde está a minha fé? Eles viam Jesus como um simples homem, no entanto diziam, mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? E por aí vai. Aquelas pessoas não viam Jesus como Deus, mas Ele é Deus. E precisamos ver Jesus como Deus. Precisamos também fazer essa oração todos os dias. A oração que diz, a tua fé te curou. É Jesus nos dizendo e sinalizando que o caminho para a cura é a fé. É também essa profunda fé que faz com que a nossa ação pastoral produza verdadeiros frutos na comunidade, onde nós fomos chamados por Deus a servir. Às vezes, olhamos para um irmão de comunidade e não acreditamos que seu trabalho tem valor e também nos tornamos pequenos quando o outro critica o nosso trabalho pastoral. Às vezes, reclamamos do irmão, mas fazemos a mesma coisa, pois tendo a oportunidade de ajudar, criticamos o trabalho do outro. A comunidade deve estar unida, se ajudando para que sejamos vistos não como estranhos, mas como uma grande família que caminha juntos em direção a Deus. Que Deus, meu irmão e minha irmã, nos ajude a ter mais fé, para que possamos ser mais atuantes e zelosos pelos trabalhos pastorais. Que Deus nos abençoe. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Viver em um país sem guerra, não passar mais fome, ter liberdade dentro da própria nação. Ser valorizado como ser humano ou profissional são motivos que diariamente levam milhares de pessoas a aceitarem propostas para saírem de seus territórios. A esperança por uma vida melhor faz com que vários riscos sejam aceitos para fugir da atual realidade. O problema, ao tomar a decisão de seguir em busca de uma vida melhor, é que nem sempre as promessas são verdadeiras e boa parte delas são configuradas como o tráfico de pessoas, onde os sonhos são substituídos por trabalho escravo e até exploração sexual. Para tentar inibir essa prática, em 2013, foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Celebrada em 30 de julho, a data pede a conscientização em relação à situação das vítimas deste crime, que chega a movimentar anualmente mais de 30 bilhões de dólares em todo o mundo, segundo a ONU. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir uma reportagem de Alessandra Fiore, ela que conversou sobre o assunto com o secretário nacional de Justiça Cláudio Panoeiro que destacou que a informação é uma arma na prevenção contra o tráfico de pessoas.
3: Neste mês de julho, várias entidades em todo o mundo reforçam iniciativas de alerta dos riscos sobre o tráfico de pessoas. Aqui no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apoia ações de conscientização e de prevenção desse tipo de crime. Para isso, a Secretaria Nacional de Justiça enviou materiais informativos que reforçam ações em pontos estratégicos, em 16 estados e no Distrito Federal, o secretário Nacional de Justiça, Cláudio Panoeiro, destacou que a população precisa estar bem informada para se prevenir contra o tráfico de pessoas. Panoeiro explica que além da investigação dos casos e da punição dos criminosos, é fundamental evitar que os cidadãos caiam em armadilhas.
4: O enfrentamento ao tráfico de pessoas demanda do Estado fundamentalmente três ações: a repressão ao crime, a prevenção das infrações e assistência às vítimas. Com relação à prevenção da infração, é importante fomentar a realização de campanhas de esclarecimento da população em geral a respeito da maneira como os criminosos atuam. Em geral, o tráfico decorre do engano, das propostas tentadoras. E de fortuna e sucesso apresentadas às vítimas que se encontram muitas das vezes em situação de vulnerabilidade. É preciso que o Estado apresente a cada um desses indivíduos e a toda a sociedade de uma maneira geral a circunstância de que uma proposta aparentemente vantajosa num primeiro momento pode acabar se convertendo num calvário
3: de acordo com o Código Penal, o tráfico de pessoas é crime. Quem precisar denunciar pode ligar para o Disque 100. No caso de mulheres, pode telefonar também para o 180. Esses serviços funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. E os atendimentos são em português, inglês e espanhol. Lembre-se, as denúncias podem ser anônimas. Em 30 de julho é celebrado o Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Na data vai ser lançado o relatório nacional sobre tráfico de pessoas que reúne informações de 2017 a 2020. O documento é desenvolvido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a Coordenação Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
0: Igreja, Igreja em Ação. Informação, Notícias,
1: Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha Paróquia, Igreja
3: fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. Já foi chamada de as Olimpíadas Tristes. Em Tóquio, a fim de evitar o contágio da Covid-19, não há espectadores nas arquibancadas dos estádios. Não estão sendo permitidos abraços entre os atletas e os olímpicos estão tendo que colocar suas medalhas ao redor de seu próprio pescoço para evitar qualquer possível contato. Um ano após o adiamento dos Jogos Olímpicos devido à pandemia, o Japão está recebendo o um evento esportivo por excelência, com sentimentos conflitantes. Alegria e tristeza, orgulho e preocupação. No final do Ângelus de domingo, Papa Francisco... Fazendo menção às Olimpíadas em Tóquio, enviou uma bênção aos organizadores, atletas e a todos os que colaboraram no que ele chamou de uma grande celebração do esporte.
5: Nestas Olimpíadas, realizadas pela primeira vez com rigorosas medidas anti-contágio, talvez possa emergir mais claramente o significado e o valor de um evento que, desde o seu símbolo, os cinco anéis entrelaçados, traz consigo o espírito de fraternidade e harmonia entre os povos. Uma mensagem que hoje é muito necessária, pois nos encontramos todos no mesmo barco e enfrentamos com muitas dificuldades uma mudança de época inesperada com consequências ainda imprevisíveis. O Papa Francisco tem repetidamente sublinhado o potencial educativo do esporte para os jovens, a importância de colocar-se em jogo e do fair play, assim como ele também o fez durante os seus dias no Hospital Gemelli, o valor da derrota, porque a grandeza de uma pessoa é vista mais quando ela cai do que quando ela triunfa, tanto no esporte como na vida. No início do ano, em uma longa entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o Papa disse a vitória contém uma emoção que é até difícil de descrever, mas a derrota também tem algo maravilhoso. De certas derrotas, vêm belas vitórias, porque, uma vez identificado o erro, a sede de redenção se acende. Eu diria que os que ganham não sabem o que perdem. Em um tempo marcado por fracturas e polarizações de todos os tipos, para o Papa, o esporte pode ser, como ele lembrou aos atletas das Olimpíadas Especiais, uma daquelas linguagens universais que supera diferenças culturais e sociais, religiosas e físicas, e consegue unir as pessoas, tornando-as partícipes de um mesmo jogo e protagonistas de vitórias e de derrotas. Mostrem as metas que podem ser alcançadas com o esforço do treinamento, que envolve grande comprometimento e também renúncias. Esta é a esperança de que estes Jogos Olímpicos de Tóquio sejam capazes de combinar tensão competitiva e um espírito de unidade, superando limites e compartilhando fraquezas." Hoje, mais do que nunca, o desafio não é apenas ganhar a medalha de ouro, o sonho e meta de todo atleta olímpico, mas também ganhar todos juntos a medalha da fraternidade humana. É a lei do esporte. Apenas um atleta será lembrado. Para os demais, a satisfação de ter participado e o compromisso de melhorar e dar um passo adiante na próxima edição. Francisco desejou que, neste tempo de pandemia, os jogos fossem um sinal de esperança, de fraternidade universal e de competição saudável. Em entrevista ao Vatican News, Dom Melchor Sanchez de Toca, subsecretário do Pontifício Conselho para a Cultura e presidente emérito da Atlética Vaticana, falou dos jogos como um evento que pode dar esperança em um momento tão difícil para o mundo inteiro. Dom Sanches aponta que o Comitê Olímpico Internacional, antes de Tóquio 2020, mudou o lema olímpico sítios, altius fortius», mais rápido, mais alto e mais forte, acrescentando a palavra latina «communiter», que em um dos seus significados quer dizer juntos. É uma decisão, afirma Dom Santos que recorda a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco e restitui à atividade competitiva seu verdadeiro significado. Os esforços esportivos são realizados individualmente, mas de fato compartilhados por todos os participantes, aderindo às mesmas regras e princípios de solidariedade e lealdade. É precisamente nesta pandemia que é importante entender e repetir que ninguém se salva sozinho, mas todos juntos.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: A verdadeira fé em Deus supera a nossa condição humana e abre a possibilidade de vermos além daquilo que nossos olhos enxergam. Quem experimenta olhar na perspectiva do Criador, conhece as promessas que Ele tem para a humanidade e é feliz. Deus é amor, e os que creem nele sabem que podem esperar as maiores bênçãos para o presente e também para o futuro. Amados ouvintes, a canção que nós vamos ouvir hoje aqui no nosso programa é com o Padre Zezinho. Fortes na fé.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história
1: no quadro Nossa História de hoje. Dando sequência à história de Monsenhor Rocha, Dona Dora Bonfim nos conta sobre a chegada e adaptação da família dele à Caratinga. E fala também sobre a profunda devoção de Monsenhor Rocha à Nossa Senhora do Rosário.
6: A família de Monsenhor Rocha transfere-se para Caratinga. Monsenhor Rocha necessitava de uma pessoa para coordenar o jornal missionário e logo pensou em seu pai, o professor Antônio Lindo, homem culto, que dominava outras línguas principalmente, era grande conhecedor do latim. Chegando a Caratinga, com as filhas pequenas e idade escolar, adaptou-se logo aos costumes da terra. Seu filho mais velho, do primeiro casamento, o padre Horácio, foi para o Rio de Janeiro, onde ministrava aulas de latim no Colégio Pedro II. Mons. Rocha também foi educador e professor de latim, português e moral e cívica, e se inspirava para fazer suas brilhantes homilias em os sermões do padre Antônio Vieira, onde o leu por 80 vezes e o analisou. Quando era vigário-geral, foi agraciado pelo Papa Pio XI, com dignidade e sensatez, pelo breve de 28 de julho de 1924, quando recebeu tamanha homenagem. Recebe elogios de seu pai e agradece ao cardeal Gaspari, secretário do Estado do Vaticano. O senhor Rocha continua seu trabalho intenso e funda a associação religiosa Filhos do Rosário, incentivando a população a rezar o Rosário todos os dias E propaga sua grande devoção a Nossa Senhora do Rosário Em 1925 fundou a associação dos Filhos do Rosário E tendo como compromisso rezar o terço aos sábados e abster-se de carne neste dia Associação Filhos do Rosário permanece até os nossos dias Com o um número expressivo de pessoas compromissadas com o um terço Hoje denomina-se Confraria do Rosário Teve como prioridade dar continuidade ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora Percorreu toda a diocese Organizou o calendário das festas religiosas e a Semana Santa Na quinta-feira santa, o dia da instituição da Eucaristia O número de fiéis era tão grande que a igreja não comportava A comunhão era distribuída na praça
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana, da, Joana Cruz.
2: da
7: Cruz. Orar, costuma fazer bem.
8: Obedecendo a palavra de Deus, que nos convida a orar sem cessar, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, ó Deus, em nosso auxílio a intercessão da Gloriosa Virgem Maria, Mãe Rainha do Carmelo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da igreja, rogai por nós, serva do Senhor, rogai por nós, virgem fiel, rogai por nós, eleita do Senhor, rogai por nós, filha predileta do Pai, rogai por nós, bendita entre as mulheres, rogai por nós, cheia de graça, rogai por nós, tempo do Espírito Santo, rogai por nós, Bem-aventurada, rogai por nós. Honra da humanidade, rogai por nós. Senhora da eternidade, rogai por nós. Nossa Senhora, lembrai ao Senhor. Que somos pecadores, lembrai ao Senhor. A humanidade inteira, lembrai ao Senhor. A fraternidade dos povos, lembrai ao Senhor. Os que vivem nas prisões, lembrai ao Senhor. Os que são perseguidos, lembrai ao Senhor. Os que são oprimidos, lembrai ao Senhor. Os que dirigem as ações, lembrai ao Senhor. Os que lutam na guerra, lembrai ao Senhor. Os que promovem a paz, lembrai ao Senhor. Os que morrem de fome, lembrai ao Senhor. Os que amam a justiça, lembrai ao Senhor. Os que anunciam o Evangelho, lembrai ao Senhor. Rainha do amor, rogai por nós. Rainha da esperança, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Rainha do Carmelo, rogai por nós. Amém.
4: Nossa Senhora, Mãe pura e eterna, Mãe de Nazaré. És mãe de Cristo, e pela graça, Mãe de todos nós. Nossa Senhora, ó mãe peregrina, não me abandonará. E sua imagem hoje caminha em nossas mãos tão simples- menino.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço por sua audiência. Que Deus, com sua infinita bondade, tome a frente do nosso dia e faça com que aconteça o melhor. Que prevaleça a sua vontade, que determine os seus planos e que se firme o seu poder sobre todas as coisas. Que não nos falte força para lutar, fé para acreditar e a graça de Deus para nos sustentar hoje e sempre. Um excelente fim de semana para vocês.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.